1: Quando? 15 de agosto de 1972. Quem? Quim Furtado ou Anania. Onde? Venda Nova Amadora. O ódio nunca se esquece de marcar encontro. Infortado morreu? Foi assassinado? Bem, na verdade, ele não morre a 15 de agosto de 1972, morrerá alguns dias depois, para já que Infortado dá entrada na tarde deste dia 15 de agosto, que é, não é preciso recordar, mas é importante dizê-lo, enfriado é em Portugal, ele deu entrada já ao fim da tarde princípio da noite, no hospital de São José, em muito mau estado, eh, indicava ao seu estado de saúde que ele teria sido agredido e que teria sido agredido à paulada. Quem era que Furtado? Bem, Kim Furtado, ele chama-se Joaquim Lopes Furtado Há algumas dúvidas sobre a sua idade, alguns jornais dizem 30, Vamos a falar de um homem adulto na casa dos 30 anos, talvez poderá ter mais mais 2, 3 anos. ele é o natural de Cabo Verde. Ele nasceu em Santa Catarina, e veio para aquilo que então se chamava Portugal Europeu ou Metrópole, como vieram muitos dos seus conterrâneos homens estimava-se que exatamente nos anos 70 estivessem em Portugal 15 mil eh, trabalhadores provenientes de Cabo Verde de repente eles tinham-se até tornado visíveis na cidade, ao domingo por exemplo era possível encontrá-los no Lar de Camões, havia em Lisboa reuniões, eh, no Jardim da Estrela sim, eles encontravam-se naturalmente uhum. nessas zonas e noutras estas aqui eram dos centros da cidade o Lar Camões, o Jardim da Estrela e eh, muitos destes cabo-verdianos que estão em Lisboa são de facto homens, homens adultos em idade de trabalhar, a maior parte deles ou uma boa parte deles trabalham também já há alguns no Algarve eh, seis dias por semana na construção civil, muitas vezes fazem até mais do que o horário comum fazem mais horas do que isso e eles vivem, isso é curioso, onde é que eles estão? Onde é que eles vivem? Poucos ainda têm cá a família completa, portanto nós vamos encontrá-los a viver naquilo que são muitas vezes os espaços para as pessoas que estão sozinhas Por exemplo, que numa, eram? uma coisa que se chamava pensões camarata ou quartos camarata, por exemplo, em Lisboa Vivia vários no mesmo quarto? Uh, exatamente, havia por exemplo na Rua da Emenda, às vezes em outros locais do centro de Lisboa havia esse tipo de de pensões, camarata, uma noite custava dormir lá por noite, uma cama. Uma cama custava entre 5 a 10 escudos, o que para valores de 1972 era baixíssimo. E depois também havia os outros que muitas vezes construíam a sua barraca na zona dos estaleiros das, das obras, sobretudo daquelas grandes urbanizações que se estava a construir na periferia de Lisboa. E portanto nós temos extensos bairros de barracas onde estes homens também estão, por exemplo, na zona de Reboleira, Passo de Arcos, Benfica e o que Fortado é agredido na zona onde ele vive. Ele vivia na zona da Venda Nova Amadora e foi aí, nessa zona onde ele vive, que ele acabou a ser agredido. Agressões feitas por quem? Soube-se por quem? Aqui não é apenas uma questão de nome. O quem vai revelar algo que Portugal até aí tinha subestimado.
0: Joaquim Lopes Furtado foi agredido à paulada, entrou em estado grave no Hospital São José em agosto de 1972, mas o que interessa mesmo é onde é que foi agredido.
1: Na Venda Nova Amadora, mais precisamente numa zona conhecida como Fontainhas. O ódio nunca se esquece de marcar encontro.
0: Helena Matos, porquê é que o Onde é tão importante nesta história?
1: Porque o Onde pode explicar, e vai acabar por explicar, toda uma série de circunstâncias da vida de Quim Fortado. Nós chamamos-lhe Joaquim Lopes Fortado, na verdade ele era conhecido por Quim Fortado ou Anania, tinha uma alcunha, era um daqueles muitos homens que tinham vindo de Cabo Verde, trabalhar para Portugal, ele era servente de pedreiro, e ele vivia também naquela zona, naquela zona da Venda Nova, da Estrada Militar. E porquê é que foi agredido? O que é que aconteceu para levar a esta agressão? É que se entenda que ele é agredido a 15 e nós só temos notícias sobre a sua agressão quando ele morre, ele morre a 20 depois temos notícias sobre a agressão a 21 Mas durante esses dias, exatamente nesse local onde ele vivia e onde ele foi agredido da zona das Fontainhas, na, na Amadora, Venda Nova vão chegando umas notícias, essas sim chegam aos jornais umas notícias estranhas, umas notícias, por exemplo sobre agressões praticadas por grupos armados com tábuas com pregos, portanto, depois temos também, assim, umas agressões eh, de sete pessoas que agridem uma pessoa, mas não, quer dizer, apesar de, de tudo isto e das tábuas com os pregos, as pessoas ficam mal, mas não ficam em perigo de vida. Depois temos também de entender que, para lá desta questão de questões anómalas que estariam a acontecer poucos dias depois eh, de Quim Fortá ter entrado no Hospital de São José em estado tão grave, é... Eh, Há outro tipo de notícias que também acompanham muito esta concentração de trabalhadores imigrantes que geralmente, e sobretudo nesta época eram muito concentração de homens, homens hum. em idade adulta sozinhos, sem família. E foi num destes grupos é, que aconteceu? Este é o mundo que rodeia aqui em Furtado e é um mundo do onde também nos vão chegando notícias e são muito frequentes nos anos 70. Nós já aqui referimos que estariam em Portugal aproximadamente 15 mil trabalhadores vindos de Cabo Verde a maior parte deles está sem família não tem ainda cá as mulheres embora... E foi entre conhecidos que isto aconteceu? Eles com conhecidos, mas antes disso apenas aqui uma observação eles são maioritariamente homens embora também já começasse a haver muitas mulheres provenientes de Cabo Verde que estão a trabalhar, por exemplo, no setor doméstico como empregadas domésticas, nas limpezas mas o grupo de que Furtado são, sobretudo, homens, e estes homens são frequentemente notícias, porque eles estão sozinhos, são homens, e é alguma coisa que qualquer polícia do mundo sabe. Há sempre aqueles momentos em que se bebe um bocado mais, se está um bocado sozinho, às vezes há um jogo de cartas, uh, e depois, às vezes, entre um. Uh, entre testosterona a mais, há algumas histórias de ciúmes, há álcool um bocadinho a mais. Muitas vezes havia algumas discussões que acabavam de forma dramática. também um esses motivos esteve na base da agressão? É, essa é, não é, não é uma das hipóteses também temos uma outra hipótese que também acontecia muito na época às vezes estes homens, até porque estão muito sozinhos acabam por ser facilmente alvo daquilo que nós chamamos de pequena criminalidade mas que só é pequena porque nós não a sofremos que é, por exemplo, quando às vezes eram atraídos àquilo que pareciam ser encontros de natureza sexual com prostitutas e depois acabavam a ser assaltados e, e uhum. como eles resistiam acabavam eram a ser literalmente falando mas aquilo que nós vamos saber, mas só a posteriori é que quando o Quim Furtado morre a 20 de agosto, a notícia da sua morte é tornada pública a 21 de agosto, quando isto acontece, a Polícia Judiciária já tem elementos que lhe permitem concluir que a morte de Quim Furtado não resultou de, nenhum, de nenhuma daquelas circunstâncias que nós aqui enunciámos, que eram mais comuns, ou às quais era mais comum ver associado o nome dos então trabalhadores cabo-verdianos que tinham migrado para Portugal.
0: Cabe Verdiano, servente de pedreiro Joaquim Furtado, foi agredido à
1: Paulada, morreu em agosto de 1972. Houve testemunhas? Sim, não relatam tanto em que circunstâncias é que ele morreu, mas vão dar detalhes preciosos sobre a sua vida. O óbvio nunca se esquece de marcar encontro.
0: Regressemos a dia 15 de agosto de 1972. Como é que tudo aconteceu? Como é que as agressões começaram? Vamos um bocadinho
1: antes das agressões terem começado. O que é que é a vida deste, deste homem? 15 de agosto era feriado. Joaquim Furtado nesse feriado, fez aquilo que faziam tantos outros cabo verdianos nos domingos e nos feriados eles ao domingo dormiam até mais tarde lavavam a roupa e a seguirem iam a um baile ou tratar de um assunto. Não e... seriam só os cabo-verdianos Sim, mas, mas estes muito mais porque estavam muitas vezes sozinhos, não, muitas hum. vezes não tinham cá mulheres não tinham filhos, portanto eles fazem uma vida muito de homens sós. Note-se que durante a semana eles trabalhavam de segunda sá a sábado muitas horas, muito mais do que as horas que faziam muitas vezes os outros hum. trabalhadores. Portanto o, o, o domingo e o feriado eram digamos que uma espécie de dia festivo que eles, de facto, assumiam o, o mais possível.
0: E o que fez que furtado nesse, nesse dia festivo?
1: Foi à procura de um canivete para cortar erva de tabaco. Levantou-se tarde, tratou da sua roupa e, de facto, ele foi, comprar, foi procurar comprar o tal canivete com que ele pretendia um cortar a, a erva de tabaco. Absolutamente comum. Portanto, se 15 de Agosto não fosse um feriado e se o Quim Furtado não tivesse andado ali nas fontainhas na Amadora, mais uns patrícios, que era como os cabrianos tratavam entre si, à procura de um canivete para cortar a tal erva de tabaco, ele talvez não tivesse sido agredido à paulada. Sim, isso é. mas isso... Mas, vendo depois o filme do que aconteceu, podemos dizer que ele não teria sido, mas qualquer outro teria sido. Isto porque... Afinal, o que é que aconteceu? A chegada em massa de homens provenientes de, de Cabo Verde à, à zona de Lisboa, temos de entender que eles vão concentrar-se em determinadas zonas. Vão se concentrar muito nas zonas na Amadora, vão, em Benfica, vamos encontrar também alguns em Paço de Arques Cascais, outros no Algarve. Eles vão ficar concentrados em determinadas zonas. E essa chegada de homens, como aqui já se referiu muitas vezes, sem família, desenraizados, que têm laços entre si, eles vão manter laços entre si fortes, de comunidade, vão trazer uma conflitualidade que Lisboa e, se quisermos, Portugal desconhecia. Entre grupos. É entre grupos. E entre grupos que estão habituados a regular eles mesmos... Os, os seus es, conflitos. Os seus conflitos e as suas questões de honra e os seus problemas. Como, e, por exemplo entre os ciganos e vamos ver assistir a uma conflitualidade com os cabo verdianos E, portanto, aquilo que Lisboa vai viver muito nestes anos 70, por episódios de violência, é quando estes dois grupos resolvem entre si Dirimir aquilo que os separa, às pequenas contendas, o um mau olhar e o... as autoridades. As autoridades, e esse é o outro retrato do país nos anos 70, ficam absolutamente impotentes perante esses estudos de violência.
0: Em agosto de 1972, feriado, Joaquim Furtado, o cabo verdiano Joaquim Furtado, estava no bairro das Fontainhas, Venda Nova, Amadora,
1: a comprar um canivete para cortar erva de tabaco. O ódio nunca se esquece de marcar encontro.
0: Um canivete que lhe valeu a morte.
1: O que é que aconteceu nesse feriado dia 15? Bem, para nós percebermos o que aconteceu nesse feriado dia 15, e já sabemos que a sua morte decorre de um conflito entre cabo-verdianos e ciganos uh, nesse bairro das Fontainhas... Mas como começou? Ele queria um canivete
0: temos... que a uma família
1: Não, de cigana? Não, absolutamente nada disso. É ele, para percebermos isso, temos de perceber que 15 de agosto foi uma terça-feira. Ou seja, dois dias antes tinha sido domingo, e o Quim Fortati fez... No... Nesse domingo, aquilo que também fez, depois no dia 15 de agosto, plantou-se mais tarde, levou-se roupa e no domingo ele não foi comprar uh, um canivete para a zona das fontainhas um canivete para cortar erva de tabaco foi com os seus patrícios para a zona de Massamá. E nessa zona de Massamá, esse grupo de cabo-verdianos vai ter um conflito verbal. Com os homens que estavam com aquilo que era um jogo da vermelhinha, não é? Aquelas atividades ilícitas do Jogo da Vermelhinha. Os Cabo-Verdianos eram, digamos que, um alvo, um objetivo muito importante para estes homens que estavam com estas bancas do Jogo da Vermelhinha. E porquê? Porque estes homens que tinham vindo Cabo Verde tinham além de uma notável capacidade de trabalho uma ainda mais impressionante capacidade de poupança todos os anos os jornalistas quando as contas dos ultramares ficavam absolutamente fascinados com aquilo que estes homens conseguiam transferir para as suas famílias que estavam em Cabo Verde portanto eles tinham geralmente sempre dinheiro no bolso e quando chegava a essas coisas, dessas feiras dessas, dessas periferias urbanas de Lisboa eles acabavam sempre por ser vistos como excelentes clientes fosse do que quer é que fosse, porque eles de facto traziam sempre dinheiro, dinheiro consigo, e isso vem a saber-se, porque tudo isto só é algo de notícias muito depois, isto vem a saber-se, uh, fez com que os homens da Vermelhinha se interessassem pelo grupo onde está o que Furtado, e leva a uma certa polémica entre eles, porque há uns que acham que não se deve jogar, que só os vão enganar, outros acham que não, que vão jogar e que conseguem perfeitamente fazer frente a quem os pretende enganar. E Joaquim jogava? eles acabam a ter uma contenda entre o joga, não joga, o paga, o recebe o enganaste, isto é engano, tudo isto e claro, associado a esses homens da Vermelhinha vai aparecer um grupo que os jornalistas identificam como ciganos e que a população conhecia como folgadores. Folgadores? Folgadores. Mas é... o que é que significava essa expressão de folgadores? Bem, não sei se folgavam à conta dos outros, se tinham uma vida folgada, fosse o que fosse, estavam associados a umas práticas quer de jogo, quer de venda de alguns objetos. E no dia 13 não acontece nada mais do que estas trocas de palavras, mas quando o Quim Frutado e o seu grupo de patrícios vão no dia 15 à procura do canivete para cortar erva de tabaco na, vão, Amadora. na Amadora vão dar de caras com algumas pessoas que dois dias antes tinham encontrado em Massamá. aí de facto começa uma contenda que acaba com o Quim Frutado, conhecido por Anania caído no chão gravemente ferido ele é levado para o hospital de São José mais tarde, vamos saber que um dos seus patrícios, ou seja, vai haver um outro destes homens que veio de Cabo Verde ferido à navalha, mas do outro lado, do lado dos folgadores, há dois homens que desaparecem. Não sabemos se estão feridos ou não. Chamam-se Manuel Cigano e Vítor Alcafeu.
0: A 15 de agosto de 1972, na periferia de
1: Lisboa, não faltaram paus e navalhas. Num território em que os prédios cresciam em altura, cá em baixo, renta ao chão, cresceu o ódio entre grupos etnicamente diferentes. O ódio nunca se esquece de marcar encontro.
0: Afinal, Helena, a contenda entre Quim Furtado e o grupo de folgadores começou ou não pelo jogo da
1: Vermelhinha. Terá começado terá começado a 13 de agosto, um em domingo. Maçamá. Em Massamá. Aí ter-se um trocado palavras entre os folgadores que são associados uh, a algumas famílias ciganas e o grupo de Cabo verdianos que tinha ido a Massamá em procurar alguma diversão. E entre os Cabo verdianos parece ter havido alguma divergência sobre jogar ou não jogar na Vermelhinha. Pensavam perder, que tinha ficado por ali. Perder, sim, ou terão pensado alguns, outros talvez não. A verdade é que quando se encontram a 15 de agosto no Largo das Fontainhas, porque 13 de agosto é Domingo, 15 de agosto é feriado e se uma simples segunda-feira não chegou para esfriar os ânimos, talvez se tivesse passado uma semana as coisas não, não tivessem sido assim, mas acontece, aquilo que de alguma forma já se esperava, havia uma difícil, mas uma muito, uma cada vez mais difícil convivência entre estes homens recém-chegados de Cabo Verde que vinham para as obras muitos deles para trabalhar nas obras que então faziam crescer a periferia de Lisboa, cresciam à altura aqueles prédios de apartamentos, eles realmente não viviam em apartamentos, faziam cá embaixo a sua barraca e, e ali ficavam enquanto havia obra até que depois iam fazer a barraca noutro local e vão ter dificuldade de convivência com um outro grupo, que são os ciganos, porque são grupos que estavam habituados a regular os seus problemas entre si. Os seus territórios? E tinham os seus territórios e regulavam as suas questões de justiça entre si. A última coisa que eles queriam, cada um deles, era ter de prestar contas à justiça, ao tribunal, chamar a polícia. E, portanto, eles vão regular as suas contendas no dia-a-dia. Reencontraram-se e reacendeu-se a confusão. o problema é que quando há um caso de morte, como é o caso de Quim Furtado, isso obriga a polícia a entrar em cena. Quim Furtado foi agredido com um pau? Sim, ele é agredido a 15, morre a 20, depois, naquele momento, além dele que é levado para o hospital, vimos a saber depois que há um outro cabo verdeano que foi ferido com uma navalha e há os tais dois homens, o Manuel Cigano e o Vitor Alcafeu, que vão começar a ser apresentados como os responsáveis pela agressão. Foram encontrados... Um deles vai ser encontrado em outubro, num café em Leiria, é preso, e o outro entrega-se às autoridades, à polícia, em Santarém, também mais ou menos pela mesma época. Portanto, digamos que o caso de morte que Quim encerra assim, mas não encerra assim esta conflitualidade. Aquilo que nós temos esta incapacidade da polícia de intervir nestes momentos, até de investigar, vai depois arrastar-se durante vários anos, em 1975. Sobretudo na década de 70? Sim, em 1975, dois episódios muitíssimo violentos um em janeiro outro em junho e espantosamente aí dessa vez os jornalistas nem sequer vão querer saber o nome das vítimas Porquê? vão unicamente fazer as notícias na perspectiva de que se chamou o Copcom para intervir ou seja estamos aqui que infurtado de alguma forma apesar ah. da sua morte trágica ainda teve direito a nome os que se lhe vão seguir nessa difícil convivência entre alguns grupos nas zonas de Lisboa nem sequer este destaque vão merecer.
0: Com a subscrição deste podcast sempre que um novo episódio seja produzido ficará automaticamente disponível para que o escuta. Subscreva outros podcasts visitando antena 1rtppt podcast